0: És az lenne a feladata, hogy mindenkinek teret adjon, hogy
1: elmondhasson mindent. Szerinted? Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy vannak bizonyos keretek, amiket be kell tartania, és azon a. Azon a hát kereten... ezt nem tartotta be. Ezeket a kereteket. De egyébként most azt mondod, hogy mintha a Washington Post és a New York Times eh, hallgattassék meg a másik fél elvet, nem tartaná Nem meg. azt mondom,
0: hanem azt mondom, hogy a szólásszabadság nem egyenlő azzal, hogy bárki bármit megtehet, mert szólásszabadság hát van. Hát
1: ezért nem teszik meg ezek az orgánumok, mert hogy, mert hogy nem tehet meg bárki bármit, mert rájuk vonatkoznak a törvények. Viszont ezekre a, a közösségi oldalakra meg nem vonatkoznak. Ilyen irányú törvények legalábbis.
0: Azt mondja a kedves Agató, mindenki a legszentebb joga, hogy hülye legyen, és ezt közhírét tegye, de nem erről van szó is. Ráadásul a probléma az, amit itt valaki más is írt, hogy a Leo, hogy hogy letiltani valakit az internetről az a szólás szabadságkorlátozása. Nem tiltottak le senkit az internetről. Tehát nem, nem Tényleg ott tartunk, hogy a dedóba kell visszamenni, elmagyarázni mindenkinek, hogy miről van szó. Tehát az internetről senki nem tiltott le senkit. Na mindegy, sokkal érdekesebb témával fogunk jönni szerintem, mert arról fogunk beszélni palkó Istvánnal a Portfolio.hu elemzőjével, hogy példátlan robbanást hozhat a felújítási támogatás. De hogyan, milyen formában ez kiderül majd tandí hírei után.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Gondoltál már arra, hogyan lehetne ebből ez, vagy ebből ez.
3: Beiktatták Joe Biden-t, Amerika visszatér a Párizsi klímaegyezményhez. Megkapta az ideiglenes engedélyt az orosz vakcina. Ma is folytatódik a tavaszias enyheidő, egyelőre még eső nélkül. nyöreget kívánok a mikrofonnál, tandi? Beiktatták hivatalába Joe Biden-t az Egyesült Államok 46. elnökét, és Kamala Harris-t az Egyesült Államok első színesbőrű női alelnökét. A leköszönő Donald Trump nem vett részt a beiktatáson. Biden megtartotta első elnöki beszédét, amelyben a nemzet egységének megteremtését nevezte legfőbb feladatának. A legfontosabb célok közt említette a járvány utáni helyreállítást, a klímaváltozás elleni harcot, a fai megkülönböztetés felszámolását, egy új egészségbiztosítási rendszer megalkotását és Amerika globális vezető szerepének visszaszerzését. Közben első lépései egyikeként rendeletet írt alá Joe Biden az Egyesült Államok Párizsi Klímaegyezményéhez való visszatérésről. Ezzel a lépéssel megsemmisítette republikánus elődje, Donald Trump egyik legsúlyosabb Trump még 2019-ben értesítette az ensz kilépési szándékáról, és hivatalosan tavaly novemberben vonta ki országát az egyezményből. Biden egyik fő kampányigérete volt, hogy kormányzása első napján visszalépteti Amerikát a Párizsi Klímaegyezménybe. Antonio Gutierrez ENSZ főtitkár szinte azonnal üdvözölte Biden döntését. Az újbóli csatlakozás a széndiokszid kibocsátás 10 éven belüli 40-50 csökkentésének pályájára állítja az egyes. Államokat. Ismét 36 ezer ember oltására elegendő vakcina érkezett a pfizer Magyarországra. Az országos tisztifőorvos tegnap azt mondta, továbbra is előnyt az egészségügyi dolgozók a védőoltás beadási rendjében. Müller Cecília ezúttal is arra kérte az orvosokat és az ápolókat, hogy jelentkezzenek az oltásra. Eddig már 1 millió 755 ezeren regisztráltak a koronavírus elleni oltásra, interneten és postai úton. Kiadta az ideiglenes engedét az orosz vakcinára a Magyar Gyógyszerészeti Hatóság. Szakértők azt mondták, meggyőződtek arról, hogy a Sputnik nevű készítmény, amelyel a világ számos pontján már emberek millióit oltották be, biztonságos. Hamarosan az oroszhoz hasonló elven működő brit oltóanyag, az AstraZeneca vakcinája is jóváhagyást kaphat. Nagy az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt. Az eddig beérkezett igényések alapján főként külső ajtók, ablakok cseréjéhez, tetőfelújításhoz, valamint festéshez, burkolat cseréhez kérnek pénzt a családok. Az állama felújítási összeg felét fizeti ki legfeljebb 3 millió forintig. A Magyar Államkincstár e-mailben és telefonon is válaszolt a kérdésekre. Akkor is megkezdheti a Láncít felújítását a főváros, ha nincs megállapodás a kormányjal, írja a 24.hu. Legkorábban január végén írhatja alá felújításról szóló szerződést a BKK, az AHIT Zrt-vel, amely egyébként nettó, 18,7 milliárd forintos ajánlatával nyerte el a megbízást. A közlekedési vállalat közleményében azt írja, hogy már csak a kormány által ígért, de mind a mai napig meg nem kötött támogatási szerződés hiányzik, amely lehetővé tenni a felújítás megkezdését. Ezzel arra a 6 milliárd forint költségvetési támogatásra utaltak, amelyet még az előző főpolgármester Tarlós István idejében ígért meg a kormány. Majd ezt a karácsony Gergely vezette önkormányzatnak is megerősítették, tavaly októberben határozat. Formájában is. A BKK megerősítette, hogy a fővárosi önkormányzat a teljes összeg, azaz 26,7 milliárd forint biztosítására vállalt kötelezettséget. És még tavaszias időre készülhetünk. A legtöbb helyen kisüt a nap, a szél azonban az Észak-Dunán túlon időnként viharossá fokozódhat. Napközben 7 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Az enyhe idő a következő napokban is folytatódik, de már jóval több esővel, majd a jövő hét elején lehűlés valószínű. Köszönöm figyelmüket a hérszerkesztőcs mippandit hallották. Budapest legfrissebb
2: közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A súlyos baleset történt a 3 főúton, kerepes és Gödöllők között, a 24-es kilométernél egy személygépkocsi és egy volánbúzúk között össze. A főutat lezárták, a forgalmat mindkét irányból az M31-es autópálya felé terelik. Persze, a nagy úton, a nemes utcánál nem működnek a jelzőlámpák áramszünet miatt. Szintén baleset nehezíti a forgalmat, Erzsébeton a Nagy Sándor utcában, a Helsinki út felé, a Mártirok útja előtt. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 9.9 dzessin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Help me, I wanted to stop. Well, I did what the doctor told me. I still can't get no relief, no. 'Cause I'm thinking of you, babe, and it's playing on repeat. Well, I close my eyes a bit tighter. I'm gonna block the memories out. Oh, the night's getting lighter, and I'm feeling so worn out. I'm burning up with a fever, it's just too strong to fight. Well. There's nothing left I can do now Help me make it through the night Well, I've done everything I'm supposed to I still can't get no relief, no Cause I'm thinking of you, babe And it's playing on repeat Oh, yeah in the morning and i can't get no sleep i'm tossing and turning my head underneath the sheets feel like i'm gonna go crazy watching minutes falling out of the clock well my vision is hazy somebody help me i want it to stop well i did what the doctor told me i still can't get no relief no Thinking of you baby and it's playing on repeat.
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk. 8 óra 15 perc van ez a Millás reggeli, mégpedig Mihálovics Andrással.
1: Iskántor torendrével jó reggelt kívánunk. 0 30 ez az SMS, Whatsapp és Weiber számunk is. Itt lehet üzenni a műsor készítőinek. Közlekedés információk jöhetnek Endre esetleg?
2: Jöjjenek! Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
1: Hű, nagyon rossz a helyzet, több balesetről is kaptunk hírt az elmúlt órában. A Bajcsi-Zsilinszki úton befelé a Podmanicki utca előtt a belső sávban van egy baleset, Aztán a 17. kerületben a Péceli úton is baleset történt az Rínyi utca közelében, illetve a 11. kerületben az Andor utcában befelé történt baleset a Tétényi út előtt a külsősávban, és az első kerületben a Vérmező úton is baleset történt a Margit körút előtt, ott viszont a külsősávban.
0: Azt mondja, hogy Zsuska írta nekünk üllőin befelé tér előtt a középső sávban műszaki hibás kisterautó vesztegel. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Na, amit beharangoztunk, akkor most az következik, mégpedig, hogy mekkora robbanást, példátlan robbanást hozhat a felújítási támogatás. Itt van velünk a vonalban Palkó István, a Portfolio.hu elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt
0: kívánok, szárusztak, Köszöntöm a hallgatókat
5: is. Na, felújítási
0: támogatás témakörben ugye halljuk a kommunikációt, hogy ki miért jelentkezett, és hogy mit szeretnének legtöbben csináltatni a házukon, lakásukban. És itt úgy tűnik, hogy többszörösére növelheti a felújítási célú lakáshitelek iránti keresletet. Ugye az a kamatt támogatott otthon felújítási hitelek február 1 bevezetése. Mit láttok?
5: Igen, azt látjuk, hogy amit Orbán Viktor bejelentett december 20.. Ha, pontosabban a rendelet jelent meg ugye december 23-án, előző napokban hétvégén jelentette be Orbán Viktor még karácsony előtt közvetlenül, hogy, hogy jön egy felújítási kamattámogatott kölcsön is ehhez az otthonfelültási támogatáshoz. Ez bizony nagy keresletet fog jelenteni a bankok oldalán is, tehát nem egyszerűen a, az államot fogják megrohanni a, a felújítani szándékozók, ugye a kormányhivatalokban lehet elsősorban e, igényelni e, ezt a támogatást, hanem a bankokhoz is be fognak, még pedig a bankok Előbb fognak ugye bemenni, hiszen ahhoz, hogy uh, igénybe tudják venni a támogatást, ezt sokan meg fogják előlegezni maguknak egy hitel formájában. Akik nem rendelkeznek uh, elegendő megtakarítással a beruházásaikhoz, azok uh, igénybe fogják venni ezt a 3%-os kamat támogatott hitelt. Elég nagy kereslet uh, Ígérkezik, és azért is érdekes ez a bankok számára egyébként, és ezt hívjuk robbanásnak, mert hogy eddig a lakásfelújítási kölcsönök a hitelpiacon nem voltak igazán népszerűek, különösen nem a lakás célú felújítási kölcsönök, pedig ezeknek jellemzően alacsonyabb voltak a MATA, mint más olyan hiteleknek, amelyeket felújítási célra felvettek, például jellemző volt az elmúlt évek, vagy személyi kölcsönből gazdálkodtak a felújítani szándékozók, de most egy lényegében egy új piac ez a a felújítási hitelpiac is,
0: lakáshitelpiac is megnyílik. Aha, azt lehet tudni, hogy miért nem volt eddig népszerű? Nem ismerték a terméket, vagy, vagy, vagy inkább valami teljesen más irányba
5: Az elsődleges ok szerintem az volt, hogy nem akartak vagy nem akarták, vagy nem nem tudták jelzálogba bocsátani az ingatlanjukat sokan. De hát most, hogy van egy ilyen motivációs erő, ez az állami támogatásnak a megjelenése, ez sokak számára ezt is elfogadhatóvá fogja tenni. Ugye itt azt kell tudni az eddigi banki gyakorlatból, hogyha valakinek volt már egy lakásvásárlási hitele, akkor az a bank, azután a bank mögé a jelzálog rangsorban nem nagyon akart beállni egy másik bank, tehát, hogyha valaki felvet még egy lakásfelújítási hitelt is, akkor azt jellemzően a saját bankjától tudta felvenni. Lehetséges, hogy ez, ezt még nem tudjuk, ugye nem ismerjük a banki gyakorlatot a következő évekre, de ezt ezen is könnyen változtathat a, a felújítási kamattámogatásnak a megjelenése, másrészt pedig a kamat előnyt is játani fogja, eddig az volt a jellemző, hogy egy átlagos lakási képest, azért a felújítási kölcsönök 1-2% ponttal drágábbak voltak, még ha olcsóbbak is voltak egy személyi kölcsönnél, de ez már ez a, ez a kamat különbség már nem érte meg sokszor a, a macerát külcsönt néhány órán belül fel lehetett venni már az elmúlt években jelzálog bebocsátása vagy jelzálog igénybevétele nélkül, ugye digitális módon és ö, nem kellett hozzá se közjegyző, se értékbecslő, tehát ugye ö, emiatt sokan a személyi kölcsönt választották. Hát most kell értékbecslő és kell közjegyző, nagyon valószínűséggel ugye ezekhez a, a felújítási lakáshitelekhez, de mivel komoly támogatás is van rajta, és ez. Ö, ö, kifejezetten kapcsolódik jellemzőiben magához a támogatáshoz, ezért várható, hogy ez lesz az elsődleges módja majd a lakásfelújítások előzetes finanszírozását. Figyelj,
1: mennyire lesz versenytársa ez a banki hitel a, a, a csók hitelnek, ami ugye 3%-os nem éri meg inkább azt felvenni, mint ezt a, a banki hitelt, vagy, vagy tök más a célcsoport?
5: Hát igazából, hogyha az árazását nézzük meg a feltételeit, akkor nagyon hasonló a csokk ez a felújítási uh, hitel. Uh, azt lehet mondani, hogy a maga rendelet is a csokk hitelnek a rendeletére hivatkozik számos ponton, az árazása is ugyanolyan a kamattámogatást ugyanúgy számolják ki benne, uh, tehát... Uh, Ráadásul ugye a felhasználási cél pedig különbözik, a csakhitált, azt jellemzően ugye csak mellé azok veszik fel, akik költöznek. Tehát vagy új, vagy használt lakásba, most már két gyermekesek 10 millióig, három gyermekesek 15 millióig, akár használt lakásra is felvehetik a, a 3%-os hitelt. Ez, ez, ez a felújítási hitel, ez, ez kondícióit tekintve eléggé hasonló, viszont, viszont más célra van, tehát igazából más a célcsoport. Hogyha egy alternatívát kellene helyette megnevezni, akkor talán a váró hitelt nevezném meg, de az is azok számára éri meg igazán, akik a következő évben gyermeket terveznek. Tehát ha valaki mondjuk egy lakásban él, olyan lakásban, amelyből nem akar kiköltözni, de felújítás el kellene, és még tervez is egy, mondjuk egy, például egy második gyermeket, de már van gyermeke, akkor ő neki érdemes lehet inkább a baváróhitelből kigazdálkodni a a felújítás összegét, és nem ebből a 3%-os kamatot hitelből, hiszen ugye a baba váró el az 0%-os, e, emiatt e, a, a törlesztő részlete az 10-20 ezer forinttal alacsonyabb lehet ugyanolyan összegre.
1: Ez a felújítási támogatáson lehet bukni, tehát előállhat olyan helyzet, hogy ezt vissza kell fizetnie az igénylőnek valamilyen oknál fogva?
5: Lehet sokat bukni rajta, de nem elsősorban azért, mert vissza kell fizetni. A visszafizetés az olyan esetekben esedékes csak a támogatás esetében legalábbis, amikor amikor, valaki csalás, amikor, amikor valaki csaláson érnek, tehát nem. Nem, nem megfelelő célra veszi fel a támogatást, bár papíron minden rendben volt, de kijönnek ellenőrizni 6 hónapon belül, és kiderül, hogy nem olyan célra vették igénybe, mint amit uh-huh. leíztak papíron, például ez, ez lehetséges. Ugyanakkor a hitelnek a támogatását, ugye itt egy 3 os kamattámogató hitelről beszélünk, több esetben el lehet bukni, és ezt azért fontos megemlíteni. Ilyen például az, hogyha valaki a hitel folyósítását követő egy éven belül nem mutatja be a számlákat. Tehát aki hitelből gazdálkodik a felújítás során, legalábbis ebből a hitelből, annak egy éven belül lényegében a folyósítást követően le kell zavarni a a, folyó, a, a, a felújítási munkálatoknak a nagy részét, uh-huh. azt a részét, amelyről számlát ö, ö, fog bemutatni. Tehát pedig hát az azért a
1: mert nagy kérdés, hogy lesz-e kapacitás, meg hogy az emberek befejezik-e a Így munkát van. akkor, amikor ígérték, ugye le, tudunk ilyen történeteket, bőve mindenkinek van ilyen história az építőiparból.
5: Így van, ezért aztán én azt képzelem el, hogy aki ameddig lehet, addig önerőből próbál gazdálkodni, és amikor már elengedhetetlenné válik a hitelfelvétele, csak akkor fogják, vagy csak akkor érdemes felvenni ezt a hitelt, hogy kijöjjön ez a bizonyos egy év. Tehát elképzelhető például az, hogy az idei évben még saját erőből újítanak fel, sokan elfogy a pénzük az év végére, és akkor jön a hitelfelvétel, és akkor biztosan beleférnek az egy évbe például. Tehát ilyen, uh-huh. ilyen elképzelhető így Emiatt is arra számítok azért, hogy fokozatosan indul be ez a, a, a hitel, de, de a magától hitel hitelpiacot várhatóan meg fogja bolygatni, és különösen a támogatáshoz hasonlóan egyébként 2022-ben lesz majd nagy kereslete ezeknek a hiteleknek is.
0: Oké, okay. Isten, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, szép napot nektek!
5: Köszönöm minden jót, szervusztok!
0: Szervusz! is Istvánral beszélgettünk, a Portfolio.hu elemzőjével lakásfelújítási támogatások robbanást fognak hozni ezen a piacon. Ugye nem volt nagyon divatos ez a típusú hitel, most pedig az lett a csok és a babaváró hitel mellett, akkor ezzel már elég magas részaránya rész aránya lesz ezeknek a hiteleknek a piacon.
2: Egy problémát. Hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
0: Na azt mondja, hogy mielőtt futómű rovatunkra rátérnénk, mert hogy ez jön majd most a hírek után egy pár üzenet, csak azért, mert a második kávét még nem sikerült meginni, és lehet, hogy helyettesítőnek jó lesz. Azt mondja a kedvesek, egyszerűen zseniális, hogy milyen üzeneteket kapunk tényleg. Sziasztok! Egy fontos dolgot elfelejt a kedves Kántor kolléga. Minden liberális demokrata társadalom elpusztult. Amit a liberálisok csinálnak, az olyan, mint a nácizmus. Csak a ló másik oldal. <gül> De tovább nem is tudom olvasni. Egyébként brutális. Nagyon szépen köszönöm Pistinek hódmezővásárhelyről, Arany Pistinek, ki azt az üzenetet írta Sziasztok! Néha csodálom a türelmeteket hogy egy-két beérkező idióta üzenetre milyen higgadtan tudtak reagálni Na, Nagyon jók vagytok, csak így tovább köszönjük szépen aranypisti Pisti helyről. úgyhogy természetesen rengeteg, rengeteg üzenet érkezett a Twitterrel Donald Trump-al kitiltással kapcsolatban és hát baromi nehéz lenne Mind elolvasni. Jó lenne, hogyha ezeket közé tudnánk tenni. E-mailben is érkezett, de megmondom őszintén, nincs értelme belevágni, elolvasgatni, mert, mert nem vitát szeretnénk folytatni. Egy érdekességet azért ék azt mondja, hogy a Twitter általános szabályzata alapján, ami megtalálható az URL-nél azt mondja, hogy Trump fiókját már évekkel ezelőtt be kellett volna zárni a posztjai miatt. Mivel a Twitter évek óta lefelé megy az Insta és a TikTok miatt, ezért jól jött nekik, hogy az amerikai elnök őket használja, mint egy ilyen reklámként. Úgyhogy ez egy érdekes adalék ehhez a beszélgetéshez. Na, Mehetünk tovább és mondhatja a Schmidt andia híreket. Ha és a kautárna pedig autózni fogunk futó Műsorunkban
2: termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 channel
3: az oltás felgyorsítása lesz az egyik központi témája a mai uniós csúcsnak, miközben több tagország az ellátás akadozására panaszkodik. A tagállami vezetők videokonferencián vitatják meg az oltási könyv bevezetésének lehetőségét, és azt mikor és hogyan lehetne használni az úgynevezett vakcina útlevelet üveges céklát hív vissza a forgalomból a el. A készítmény üvegdarabokat tartalmazhat. Olvasható a terméket forgalmazó pár honlapján. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el a Bonduel ecetes, szeletelt céklát, ha az a G9337-es kódú gyártási tételből származik. Tovább nőtt a légszennyezettség, a szállópor miatt már hat településen, salgó Egerben, Miskolcon, Sajó-Szentpéteren, Kazincbarcikán és Putnokon veszélyes a levegő. Nyíregyháza, Hernátszurdok és Ajka levegője pedig egészségtelen, a főváros és további kilenc település levegő minősége kifogásolt. A következő napok szeles időjárása miatt néhány városban javulhat a helyzet. Soron kívül beadott koronavírus vakcinák miatt robbant ki botrány Ausztriában. Több tartományban a következő érintettek például a nem otthonokban élő idősek helyett a polgármesterek és családtagjai kapták meg a vakcinát. Egyikük azzal védekezett, nem akarta, hogy a megmaradt, fel nem használt vakcina veszendőbe menjen. Sebastian Kurz, osztrák, kancellár elítélte a történteket és közölte, hogy a jövőben jogi következményei is lesznek az ilyen eseteknek. Tavaszias időnk lesz a legtöbb helyen, kisüt a nap, a szél azonban az Észak-Dunán túlon időnként viharos lesz. Napközben 7 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 Jazz-én. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé a tt előtt, a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Helsinki út felé a mártérak kutya előtt, valamint a péceli után az rényi utcán áll. Erőse forgalom a Pázmány Péter sétányon és a Műegyetem rakparton a Petőfít közelében, a Budai alsó rakparton a Petőfíttól északra az Erzsébetidon Pestre. Páratlan 9 órától a Flórián téri felőjáron az Árpád híd felé sávlezárásra kell készülni javítás miatt. Az Üdlövi úton befelé a Ferenc körút után lezárták a buszsávot egy rövidebb szakaszon vízvezeték javítás miatt. Sávlezárásra készüljenek a Nagy Lajos Király útján, a Füredi utca közelében az M3-as autópálya felé vezető oldalon, mert gázvezetéket javítanak. Pongrász Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
0: 1928-ban ezen a napon született Kornai János. Beszéltünk már egy pár szót róla. Ugye a magyar közgazdászról van szó, aki egyébként a Harvard Egyetemnek és a Budapesti Corvinus Egyetemnek is a professzor Emeritus, a Széchenyi Díjas Magyar Közgazdász Egyetemi Tanár és a kolégium Budapest egyik alapítója. Ö a következőt mondta, többször is egyébként más megfogalmazásokban ezt az egyetemeltem emeltem ki egy interjúból, azt a rendszertípust, amelyik a demokrácia bizonyos formális jegyeit megtartja ugyan de a hatalom nem leváltható autokráciának nevezem, mondta tehát Kornai János. Ehhez pedig még annyit, és teljesen viccből egyáltalán nem készültünk erre így. Kritikát kaptam sms ben a 30 es számra, mégpedig azt a kritikát, hogy Endréből süt a demokrácia. <gül> és, ezt, és ezt kritikálnak szánta a kedves hallgató. Hát én köszönöm szépen még több ilyet, és hát vállalom, vállalom
2: a, a vádat. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
0: Na itt van velünk Várkonyi Gábor autós szakértő a virtuális stúdiókban. Szevasz Gábor, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Na. Mi van a csomagtartóban ma reggel?
6: Az én csomagtartómban, hírek számfolyjából? Egy,
1: egy kis demokrácia import,
6: Nekem a kedvenc kommentem ever az az volt, amikor uh, kinyírták azt az iráni tudóst valahol Iránban, és, uh, és valaki beírta, hogy kapott egy sorozat demokráciát. Én ezen napokig szakadtam. De lehet, hogy nem mindenkinek ugyanolyan a humorérzéke, mindenki Vé, szerint szerint. Végkonyi vég
1: vég vég vég. vég, ígrekor csolyáztunk, igen.
6: <gül> jönnek az SMS-ek, amiben Endrét majd ö, vádolják valamivel, vagy nem tudom. Igen, mert en, hogy en ezt, ezt ezeket a
1: mondatokat Kántor Endrétől hallhatták a, 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 a kedves sallgató. Az az Gábor
0: jön, igen, ja, nem az a Várkonyi Gábor, bocsánat.
6: Igen. Na, hát képzeljétek el, hogy ugye az év végével beindultak a nyilván a. Tavaly évet értékelő sajtótájékoztatók, amelyből a kettőt kellene kiemelni, főleg itt európai fejjel nézve a kérdéseket, kettő darab francia autógyártónak a vezetőjéről szeretnék egy kicsit beszélgetni, aztán majd emmennénk egy picit a német politika irányába is, mert a német politika azért hathatósan meg fogja határozni azt, hogy merre megyünk tovább az európai autógyártással kapcsolatosan, meg a szabályozókkal kapcsolatosan. De amit szerintem a legégetőbb meg legfontosabb kérdés, az ugye a Stellantis létrejöttével az a sajtótájékoztató, ami először történt meg azután, hogy a két cég egyesült. Sajnos itt itt méreható stratégiai kérdésekről nem volt hajlandó beszélni Kárlós Taváres, az egyesült cégnek a főnöke. Ugyanakkor azért azt lehetett látni, hogy, hogy milyen elképzelései és, és tervei vannak arra, hogy ezt a 14 márkából álló világ negyedik legnagyobb autógyártójaként létrejött konglomerátumot szanálja, mert azért erre sajnos hát szüksége van ennek a cégnek, hogyha hasonló módon akarnak, vagy hasonló pozíció, akarnak maradni a következő években. Ugye a negyedik legnagyobb autogyártó jött létre, ahogy mondtam, és 400 ezer alkalmazottat foglalkoztat a Stellantis szígy, 14 márkával. És hát a részvényesek azok láthatóan ürültek, illetve megelőlegezték a bizalmat Kárlós hiszen 7-8 ot emelkedett rögtön a részvényár folyam azután, hogy, hogy valóban létre is jött ez a... Sokak által inkább kényszerházasságnak, mint, mint szerelemházasságnak nevezett szövetség, amely formálisan ugyanarról szól, hogy két egyenlő cég fúzionált, ilyet már láttunk, pont a Chrysler kapcsán, ugye 98-ban a Daimlerrel, de hát mindenki tudja, hogy ez igazából, meg hát a papírokból is világosan kiderül, hogy ez igazából arról szól, hogy a franciák átvették az olasz-amerikai koncert, ami egy olyan érdekes helyzetet hozott létre, hogy... Van egy csomó olyan márk, ami alapvetően teljesen átfedésben van egymással, stratégiailag, tehát ott ki kell találni a következő időszakban azt, hogy ki milyen feladattal lesz megbízva. Ez nagyságrendileg látszik abból, hogy milyen személyi változások történtek egyébként, és az is látszik, hogy, hogy Tavares nagyjából azt a receptet próbálja az olasz autogyártás szanálása kapcsán véghez amit az Opelnél is véghez azaz, pénzügyi szempontból viszonylag hamar sikeressé tette ezt a céget. Az Opel jelenleg azért nagyjából egészségesen áll. Ugyanakkor az Opel, mint márka bizonyos értelemben, hogyha technikailag nézzük a finomságokat, akkor azért ki is lett üresítve. Tehát lényegében azért egy, egy teljes mértékben francia technológián alapuló kevés opel magának megengedő Márkerról beszélünk, amelynél az addigi praxis, ami arról szólt, hogy legyen darabszám, meg legyen piaci részesedés, akár a marzsok kárára is, az teljes mértékben visszalett hívva, és abszolút a, a, az eladások elsődleges szempontja az, hogy valóban pénzt is keressenek vele. Na, nagyjából az összes autógyártó összes vezetője most kezd rájönni arra, hogy felesleges dobálózni a számokkal, főleg úgy, hogy, hogy rettenetes túlkapacitások épültek föl, még akkor is, hogyha egyébként nem lenne koronavírus kapcsán hatalmas mínusz az európai piacon, itt egy rövid kitérőben megjegyezném azt, hogy az 1990-es számítások óta a legrosszabb év volt 2020-as Európában, azért ez nem annyira kellemes hír. És ezen túlkapacitások leépítése az egy, az egy elsődleges szempont, különben egyszerűen nem lehet nem lehet pénzt keresni ezekkel. Az Opelnél egyébként. De figyelj, ez Gábor, konkrétan... hogy egy,
0: egy, egy, egyébként is sor került volna ezekre, nem? Tehát nagyon sok cégnél láttuk azt, hogy, hogy egyszerűen keresi a helyét a az egész ipar a piacon. Tehát egyesülések, különböző olyan iparági átnyúlások, amik korábban nem voltak jellemzőek, egymás számára bérgyártások, és a többi, meg hát természetesen leépítések a német nagy szervezetek, szakszervezetek ellenére is.
6: Igen, és itt a szakszervezet az egy, az egy nagyon jó kiindulási pont, és örülök, hogy ezt említetted. Ebben például teljesen eltérő Egytérő hatalmi pozícióban mozog Taveres, ugyanis érdekes módon a francia szakszervezetek, amelyek azért híresen kemények, azok elfogadták Taveres stratégiáját az elmúlt években, akkor is, amikor időközönként ez számukra kellemetlen implikációkkal járt, hogy finoman fejezzem ki magamat, de azt látják, hogy alapvetően a céget jó úton vezeti, és hihetetlen módon, ugye egy tömeggyártóhoz képest nagyon szép profitmarcokkal e, tudnak működgetni. Ugye a koronavírus előtti időszakban 8%-ról beszéltünk e, a PSZ kapcsán, ami egy, egy prémium márka számára is egy megsüléglendő e, megoldás vagy, vagy eredmény lehet. E, amikor ezt látták a, a francia szakszervezetek megfelelő képviselői, akkor, akkor egy kicsit engedtek a szorításból, és szabadabb kezet, meg, meg, meg még nagyobb bizalmat kapott a veres. Ez például az Opel esetében nem annyira jött össze. A német szakszervezeteknél a a kultúrához hozzátartozik az, hogy a vezetőség nagyon szorosan beavatja a szakszervezet képviselőit abba, hogy a vállalatnak a hosszú távú stratégiája hogyan alakul. Ezeket a feszültségeket és villongásokat lehet folyamatosan hallani a Volkswagen házatájáról, vagy mostanában a Daimler házatájáról kifejezetten sokat lehet ilyesmiket hallani. Ez más, más cégeknél nem annyira jellemző. Tehát nincs ez a nincs ez a magas szintű beleszórás a szakszeveretek részéről, vagy legalábbis nem igénylik, vagy lehet, hogy igényelnék, de megszokták, hogy nem kapják meg ezt a a szintű tájékoztatást, és éppen ezért az Opel kapcsán itt azért voltak keményebb keményebb, ütésváltások. Ugyanakkor az Opel élére egy olyan kifejezetten jó vezetőt talált a Kálosz tavárás, aki mondjuk nem egy nem egy nagyon karizmatikus személyiség, mondjuk média szereplés szempontjából, ugyanakkor egy, egy hatékony kivitelezője azoknak a terveknek, amiket a franciák kiötöltek az Opel számára, és itt egyből el is jutnék oda, hogy egyébként ugye az Opel személyi unióban a, egyben a Volkswagen vezetője is, tehát az Opel vezetője egyben a, a brit márka vezetője is, amely márka ugye, mint tudjuk, lényegében ugye ugyanaz, mint az Opel, viszont vannak gyárai a briteknél is, amelyekről talán egyébként bejelentette, hogy ha a brit kormány nem visszakozik, vagy nem dolgoz ki egy kicsit emészhetőbb tervet az elektromos hajtással kapcsolatos törvényekre, ugye itt arra gondolt egész konkrétan, hogy 2030-tól a briteknél már tiltanák a belsővégési motoros autók újként való forgalomba jelzését, akkor értelmetlenné válik ezek, ezen gyárkapacitásoknak a további fenntartása, magyarul mondva ezeket onnantól fogva bezárják, aztán majd megoldják máshonnan ezt a vox kérdést, ami azt hiszem, hogy érzékenyen érinteni egyébként a, a brit politikát is, a munkavállalókat, meg hát nyilvánvalóan nem egy nagy, nem egy nagy fenje az elektromobilitásnak, egyébként Tavares, ami nem azt jelenti, hogy nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, e, csupán azt, hogy, hogy azt többszörösen hangsúlyozta, hogy ezekkel az autókkal nem lehet annyi pénzt keresni, amennyi pénzt egyébként a hagyományos üzleti modellel jelenleg keresni lehet, és hogyha az az elvárás a politika részéről, hogy ilyen mértékben nyomják az elektromobilitást, úgy, hogy a e, szerinte a teljes termék életciklusra vonatkoztatva, nincs jelentős előnye, vagy legalábbis a költségekhez mérten akkora előnye az elektromobilitásnak, mint ahogyan azt a politika láttatni akarja, akkor az ebből adódó termelési kieséseket, szociális feszültségeket, autóipari minuszokat a politikának kellene megoldania. Lehet ezzel vitatkozni, Ugyanakkor az tény, hogy ő legalább azt a részét nyíltan bevallja, hogy ebben a kérdésben azért nagyon komoly problémái vannak a PSZ-nak.
1: Igen, de, de nem nagyon van mozgástere. Mert egy uniós tagállamban tevékenykedik, vagy többen, és hát ugye az uniós szabályozás elég egyértelmű irány mutat az autógyártoknak, tehát ilyen, egy kicsit nekem ilyen harcoknak tűnik ez a dolog, tehát ha nem akarnak marha nagy büntetéseket kapni, akkor hiába ágál azon, hogy nincs annyi profit az elektromos autókon, tetszik, nem tetszik, ezt a, ezt a típus neki fel kell futtatni a gondolom, és ebben hát ő, komoly lemaradásban vannak.
6: Ő nem? felfuttatja, tehát ezzel a ő csak konzekvánsan képviseli azt az álláspontot, hogy, hogy lehet ezt csinálni, csak akkor nem ennyibe fognak kerülni az autók innentől fogva. Tehát egy autógyártónak jelenleg az a bizniszkész az a, az a lebeg a szeme előtt, hogy akkor vagy minden autón jóval kevesebbet keresnek, vagy esetleg mínuszban adják el őket a CO2 compliance miatt, vagy drasztikus áremeléssel uh, lehet csak értékesíteni ezeket az autókat, ami ugye, hát megint csak egy problematikus kérdés ebben, a, ebben az ügyben. Az való igaz, és abban teljesen uh, jól látod a helyzetet, hogy az elektromos stratégiája a PSZ-nak az nem teljesen uh, terjed ki minden létező uh, piaci szegmensra, hogy finoman fogalmazza. Tehát van működik, létezik, lehet ilyen autókat kapni, ugye Opelnél is, Peugeónál is, Citroennél is, nem egy, nem két villanyos hajtással, tehát teljesen villanyos hajtással ellátott autót lehet látni, ugyanakkor egy olyan konzekvens stratégia villanyhajtás kapcsán, ami, ami mondjuk más gyártóknál adott esetben látszik, az nem rajzolódik ki a PSZ-nál, tehát sokkal inkább a compliance kár kategóriába tartoznak ezek az autók, mint, mint ilyen szívelélekkel csinált és, és valóban Áthozéig elektromos hajtások koncentráló megoldások. Ez, ez mindenképpen egy probléma minden elemző szerint a, a, az egyesülés kapcsán. Az is, hogy a fiátnak még ennyi ötlete sincsen erről a kérdés. Van, egy, van ugye egy új 500-as, ami állítólag nagyon-nagyon jó sikerült, viszonylag kevesen vezethették még a világon, de, de állítólag tényleg kifejezetten jó sikerült az 500-as. De hát alapvetően az a probléma, hogy a Fiat, hogy itt az olasz részre is térjünk egy pillanatra, a Fiat az hatalmas veszteségekkel működik az európai piacon. És ezzel nagyon hamarosan kezdeni kell valamit, tehát uh, akkor annyit... itt
1: most két neurologikus pont van, az egyik az az elektromos autóstratégia, a másik pedig maga a Fiat, az egyik uh, házas fél.
6: Hát mindenféleképpen ugye a Fiat révén, vagy a Fiat Chrysler révén kaptak uh, stratégiai lehetőséget uh, és nagyon jó uh, lehetőségeket arra, hogy az észak-amerikai piacot is megdolgozzák. Ha geográfiailag nézzük a konszernek, a, a, a piaci uh, kiasználtságait, meg eredményeit, akkor ezzel lefették az egyik legfontosabb, eddig nagyon fájóan hiányzó pontot, mondjuk a franciák stratégiájából. Ugyanakkor a kínai piac meg egyébként romokban hever, hogy egy pillanatra ide is kicsapongjunk. Várj egy 000 picit még, amíg, el... amíg
0: kicsapongasz, mert itt nagyon sok kérdés érkezett ezzel kapcsolatban. Rögtön az elsőt feltenném, hogy lehet, hogy röviden tudsz válaszolni? Szerintetek a Szent Gotthárdi gyárral mi lesz? Ez volt egy
6: gyors kérdés. Ez itt mindig
1: még... felvetődik, igen. igen, ezzel kapcsolatban.
6: Egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy nincs tervben az, hogy mondjuk hosszabb távon Inkább azt mondom, hogy középtávon biztosítottnak látszik a, a helyzet. Középtávon. Azt nem tudom, hogy hosszú távon mit tervez ezzel. Tehát az biztos, hogy egy egyébként hatékony működő gyár, csak hát hogyha a, az arányokat nézzük belség és elektromos szintjén, akkor ugye előbb-utóbb gyártási kapacitások leépítése a, a a mondat vége elektromos vagy benzines hajtás kapcsán. Na, és akkor gyorsan, gyorsan ehhez
0: kapcsolódik, jó. hogy miért nem lehet még villanyautón pénzt keresni a gyártóknak, illetve a belső égésű autók kereslete régóta csökken fölösleges állami lélegeztetőgépen tartani. A tőkének és a munkaerőnek menekülnie kellene a bicikli napelem szélturbina geotermia iparba, és gyorsan ide rakok még egy harmadikat, és akkor ezzel ezt a blokkot le is tudjuk zárni. Miért baj az, hogy az európai emberkének van annyi esze, hogy nem vesznek autót? Látszik, hogy a saját autó már nem trend, örüljünk, hogy ezt meghaladtuk. Aki mégis szeretne, az meg vegye meg drágább, de környék baráti technológiákat. Ez meg, hogy nincs előnye az elektromobilitásnak, nem igaz. Nagyon nagyot kell csavarni a számokon, és lengyel szénerőműből venni az áramot, hogy ez az állítás igaz lehessen. Na, ez egy vlogban. Igen,
6: itt megint csak az üzemeltetésre koncentrál a kedves hozzászóló. Távarás meg pont arról beszél folyamatosan, hogy a teljes termék életciklusról beszéljünk. Uh-huh. Tehát mindent belevetve a. a a nyersanyag bányászattól fogva az újrafelhasználásig nyilván ebbe bele kell érteni ugye, ugyanezeket a kérdéseket a és motoros autóknál is. Az meg, hogy meghaladtuk-e Európába az autózást, vagy sem, hát erről azért éles vitát tudnék folytatni, tehát nem arról van szó, hogy az embereknek nincs igényük a saját autóra Európában, hanem arról van szó, hogy egyre drágábbak ezek az autók, és egyre kevésbé tudják megfizetni maguknak. Tehát én nem látom ezt a korrelációt, hogy itt... Bármilyen szempontból is lényegesen elugrottunk volna ettől. Itt szeretem azt, amikor fölhozzák Hollandia példáját, az a kedvencem, ami arról szól, hogy ott már mindenki biciklizik. Igen, úgy, hogy a világ egyik legnagyobb autósűrűsége van lakosságra lebontva. Tehát nem arról van szó, hogy ők átültek autóból biciklire, hanem van rengeteg autójuk, és emellett egyébként bicikliznek. Tehát... Na mindegy, ez csak, egy, ez csak egy rövid kitérő. Egyetlen egy dolgot akartam csak elmondani hogy számokban, és itt látszik a káosz meg a probléma a kínai piacsal kapcsolatosan, ahol egyébként nagyon gyorsan kell valamit csinálni a PSZ-nak. 750 ezer autót adtak el hat évvel ezelőtt Kínában, az önmagában egyébként nem olyan rettentesen sok, de az, ami, ami tavaly volt, az egészen drámai, az 45 ezer darab autó. Tehát az egy nem létező opó.
1: Jézusom Hát ennyit még én is el tudtam volna adni a kínálom.
6: <gül> Igen, az Ali Express-en keresztül ennyit elküldtem volna Magyarországról. Tehát tehát ott nagyon gyorsan kell valamit tenni. Egyébként azért is drámai ez, mert az elsők között vett részt egyébként a francia gyártó a kínai piac megdolgozásában. Tehát a Volkswagen-nel nagyjából párhuzamosan nagyon-nagyon hamar, talán még egy leheletnyivel hamarabb érkeztek a kínai piacra, és hát ezt sikerült belőle csinálni. Ez, ez, nem egy, ez nem egy jó hír, tehát ezzel, ezzel sürgősen kezdeni kell valamit. Ugyanakkor, hogyha másonnan nézzük a kérdést, hogyha befektetői oldalról szemlélem az ügyet, ha látszik a következő egy-két évben egy működőképes stratégia, akár egy olyan kínai partnerrel, aki komolyan vehető, akkor itt hatalmas növekedési potenciál van még. Tehát van egy olyan kiaknázatlan, teljes mértékben kiaknázatlan és legnagyobb növekedési potenciált jelentő piaca a PSA, FCA, Magyarul társulásnak, ahol egyébként még van levegő a fejlődéshez bőségesen.
0: Hú, oké. Okay köszönjük szépen, uh, izgalmas. Következő, következő következő blokk, a következő blok következő
6: blokk. Még, következő blokk. Jó, egy pici idő még maradt, akkor gyorsan elmondom azt, hogy múlt héten pont az adás után kezdődött uh, Luca De Meo sajtótájékoztatója, aki pedig a renault az új vezére, uh-huh. és uh, egy fantasztikusan karizmatikus és végtelenül szimpatikus autóipari vezetőről beszélünk. Uh, nevén nevezi egyébként az újságírókat, uh, mosolyog, jófejkedik, tényleg hatalmas forma, igazi olasz, és természetesen ö, egy, egy faceliften túli teljes átépítésben gondolkozik a Renault kapcsán, ami abszolút rá is fér erre a vállalatra, úgyhogy hasonlatos dolgokat ö, lehetett egyébként tőle is hallani, mint a verestől, tehát ö, realisztikusan az 5%-os marzsot szeretné minél hamarabb elérni a Renault-val, a hat platformról három platformra fogják a, a az autókat vagy hát a kínálatot lényegében nagyon erősen szűkítik és csak olyan modellekre fognak ők is koncentrálni amelyekkel ténylegesen lehet pénzt keresni és és nyilván egy mobilitási meg meg adatokkal foglalkozó céget akar csinálni egy autógyártóból egész egyszerűen megfogalmazva megpróbálom szó szerint idézni, amit mondott egy olyan autós cégből, amely tech cégekkel is foglalkozik, egy olyan tech cégé szeretné, szeretné alakítani a Renault, amely egyébként autókkal is foglalkozik. Ezt Aha. a mondatot egyébként nagyjából minden autógyártóra mostanában el lehetne mondani.
1: No, Felebbentette a fájtlott arról, hogy, hogy ezt mégis hogy képzeli el, vagy csak most az irányt határozta meg?
6: Hát, nyilván itt mindig vannak ilyen ködös. És jól hangzó a elképzelések, kivétel nélkül minden autógyártónál. Én, én mindig azt látom, hogy egy picit, egy picit azért még ők is keresik a helyét annak, hogy hogyan akarnak, meg tudnak majd konkurálni egyébként valódi tech cégekkel, mert hát akár piaci kapitalizációjában, akár az ezzel kapcsolatos tudásban azért rettenetes lemaradásban vannak. Nem drámai lemaradásban, csak hát azért egy picit más, más pályán fociztak eddig, és most kapizsgálják azt, hogy hát egy kvázi hardware, hardware gyártóból muszáj ezt software irányba elmozdulniuk ahhoz, hogy, hogy a végén ne egyék meg őket. Hogy egy kicsit ezt az egészet kontextusba helyezzem, azért, azért az, ami, ami Kínában formálódik, ugye beszéltünk róla néhány hete így érintőlegesen, hogy, hogy milyen szövetségek jönnek létre, ugye most már ott tartunk, hogy a, a gíli amely ugye tíz, közel 10%-ot tíz birtokol a Daimlerben, és, és teljes mértékben a Volvo tulajdonosan, meg például a lotus is, az nem csak a foxconn meg a Baidu-val uh, csinált egy stratégiai szövetséget, hanem bevette be még a Tencent-et is. Azért gondoljuk, gondoljuk abba bele, hogy ez a négyes így ez, ez milyen hatalommal fog bírni, milyen információval fog bírni, milyen, milyen stratégiai pozíciókkal fog bírni ahhoz, hogy adott esetben egy nagyon jelentős részt kiszakítsanak a világ autógyártásából, ami hát, szerintem a következő öt évben nagyon-nagyon drámaian is drasztikusan át fog alakulni. Annak kapcsán is, hogy ki tudja ezekből a nagy pénzeket keresni, meg annak kapcsán is, hogy, hogy mely piacok irányába tolódnak el a hangsúlyok. Egyetlen egy dolgot még gyorsan mielőtt lejár az időnk elmondanék, hogy a NIO, amit Viszonylag keveset lehetett hallani erre felé, tehát egy, egy komolyan vehető Tesla ah. konkurensként apostrofálják több helyen. Gyakorlatilag többet ér a tőzsdén most jelenleg, mint a BMW vagy éppen a Daimler. Azért ezek, ezek megdöbbentő számok. Hát,
0: hát, hát igen, igen. Ne, ne, sokan elemezgetik ezt a szitut, megtartják lufinak ezt a dolgot. Mások meg azt mondják, hogy egyre többen jönnek, és egyre több olyan elektromos autógyártó van, még ráadásul külön szektorokra koncentrálva, tehát ilyen logisztikára, meg ehhez hasonlókra, tehát kamion, vagy ilyen városi személyszállítás például. Úgyhogy érdekes, hogy ez ami fog történni valóban.
6: Hát a következő évben látni fogjuk, aztán lehet, hogy mert az lesz, ha végre lehet utazni, akkor kínai autógyárakból fogok tudósítani nektek, éppen ha van, és mit csinálnak. ha meghívnak
1: téged hát reméljük így, nagyon kíváncsi lennék a benyomásaidra egyébként,
6: el fogom mondani hogy sor kerül erre köszönöm
1: felszólítottuk az illetékeseket hogy
0: igen. ha Léj lehet sufli, utazni
6: ha lengem, akkor
1: a
0: Kántor Endre e-mail címén lehet keresni a Várkonyi Gábort, és me- 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 me-
6: meghívni <tos> ki okay. Jó van, sziasztok, szép napot! Hello, Szia Gábor, sziaszt. nagyon
0: szépen köszönjük neked, Várkonyi Gábor autós szakértő volt itt velünk futó műrovatunkban. Na András, hamarosan arról fogunk beszélgetni, hogy például a digitális felzárkóztatásért mit tesznek meg a nagy tech cégek. A Google például több millió dollárral támogatja a közép- és kelet-európai digitális felzárkóztatást. Erről fogunk beszélgetni majd bírópállal a Google Magyarország vezetőjével. IT rovatunkban, aztán tőzsdét nyitunk, és NOP rovatunkban pedig nudlizunk egyet. Volt már Jókuti András a műsorban a héten, az egy másik Jokuti András volt, most az a Jokuti András jön, akit a kedves hallgatók hittek, hogy megszólalt már, de az nem az volt, úgyhogy most az jön. Úgyhogy nudlizunk és tésztázunk, mert hogy az ismert gasztróblogger most már étterem tulajdonos is. Mit szólsz hozzá?
1: Nagyon várom a beszélgetést, André. <laughs> okay. Úgyhogy Amért ez a következő blog. Szenvedélyem a nudli a szenvedélye. mákos? Egyszer, mikor egészen dobos voltam. Vagy a mocskos? Melyik nudli? Gyakorlatilag mindegy. Azt hiszem, hogy a diósra szavaznék, de amikor egészen kisdobos voltam, akkor egyszer egy táborban annyi nudli tettem repetául, hogy a gyengélkedőre kellett szállítani. Úgyhogy nagyon várom ezt a beszélgetést, Endre
2: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Az egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az vagy, amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. Szeretsz nagy lábad élni? Kis menni fog. Hallgasd a millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovatát minden pénteken fél kilenc után pár perccel. Lábnyom, neked mekkora van? A robot támogatója, a Joya és Goodmilk termékek forgalmazója a Real Nature Kft. Real Nature, a jó egészség. Reklám Early Bird elindult a Margit Szigedi Szabadtéri Színházi egyértékesítése. Készüljünk együtt a nagy találkozásra. Már a nyár, az igazi élmény a Margit-szigeti Színházban. A Margit-sziget tündérkertjében ünnepelt popsztárok filmzenei, klasszikus és rendhagyó koncertek, opera, műzikel és balett bemutatók ünnepelt királyai és királynői várnak rád. Hazai kedvencek és nemzetközi sztárok. a szabadban, élmény minden szinten. Én a lehetőséggel. Örli információk színház.hu. Reklámot hallottak Írek a 90.9
3: Beiktatták Joe Biden-t, Amerika visszatér a Párizsi klímaegyezményhez. Megkapta az ideiglenes engedélyt az orosz vakcina. Folytatódik a tavaszias enyheidő, egyelőre ma még eső nélkül. Nyureget kívánok a mikrofonnál, smittandi. Visszatér a Párizsi Klímaegyezményhez és az Egészségügyi Világszervezetbe az Egyesült Államok. Egyebek között erről ad ki rendeletet már a beiktatása napján az új amerikai elnök. Joe Biden 17 rendeletet írt alá a ceremónia után. A szövetségi intézményekben is a szövetségi alkalmazottak számára kötelezővé teszi a maszkviselést. Biden visszavonja azt a bevándorlási rendeletet, amely megtiltotta a belépést az egyesült államokba a muzulmán többségű országok állampolgárai számára, és felfüggeszté a mexikói határfal építését. Számos ország vezetője gratulált Joe Bidennek az egyesült államok új elnökének. Az első között az Európai Parlament elnök a brita, kanadai, az izraeli és az olasz kormányfő. Előzőleg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, Joe Biden beiktatásával új időszak kezdődött. Egy megosztott nemzetgyógyulása indulhat meg. Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy Joe Biden olyan társadalom kiépítésén fog dolgozni, ahol tiszteletben tartják minden egyes ember jogait és méltóságát. Orbán Viktor levélben gratulált Joe Bidennek. A miniszterelnök azt írta, hogy a magyar kormány továbbra is elkötelezett a magyar-amerikai kapcsolatok erősítése mellett. Kiadta az ideiglenes engedélyt az orosz vakcinára a magyar gyógyszerészeti hatóság. Szakértők azt mondták, meggyőződtek arról, hogy a Sputnik nevű készítmény biztonságos. Hamarosan az